0: はい。はい。ということで、ここまで、まあ私、ルーシーとスーグルの三種の人形を紹介してきたわけですけれども、はい。まあ、当然続いては、カブラギピーですね
1: 。はい、そうなりますね。
0: カブラギピーの三種の人形は一体何が選出されているんでしょうか
1: じゃあ、そうそう、じゃあ私の三種の人形紹介しますか。お願いします。はい。今回僕の中での、えー、勝手な設定は、まあ、ボードゲームに興味あるよっていう人が何人か出てきたんで、じゃあ、ちょっとボードゲ会してみるっていう時に出す3タイトルになります。いはい。もちろん、えー、ホラーボード内でやったルールにのっとっているんですが、まあ、ちょっと、こういう、ボードゲのこういうとこいいよねっていうポイントを押さえられるような3タイトルですね。ご用意いたしましたというわけで、じゃ、まず、1個目ですね。まあ、簡単な順に紹介していこうかなと。で、1つ目がまず、えー、ルビーモンスターズというゲームです。こちらは、実は国産ですね。街コロでおなじみ、グランディングさんのゲームでございます。プレイ人数は2人から6人で、プレイ時間はなんと5分って書いてあります。え、5分からではなくなんかね、5分って書いてある。<笑>箱にはね。まあどんなゲームかっていうと、もうわかざっくりと言ってしまうと、いわゆるバッティングゲーム、ハゲタカの餌食系でございます。じゃあ、ハゲタカの餌食っていいじゃないかというご意見もあるかと思うんですが、以下の2つの理由で今回ルビーモンスターにしております。1つはですね、ハゲタカの餌食は以前の回で私が紹介しているから違うのにしようっていうのがあります。<笑>で、もう1つは、ハゲタカネイジキのその時にも言ったんですけど、実はゲーム中ほとんど数字のカードしか使わないので、若干インスタ映えが弱い。ハゲタカネイジキは面白いんですけどね。で、こちらは対してルビーモンスターズって言っているからには、モサーがいるんですね。てかカードにモンスターの名が書かれているので、インスタ映えはこっちは強いっす。<笑>なるほどね。はい。そんな理由で選んでおります。で、まあ、バッティングなので、えー、カードを1枚選んで伏せて、一斉のせでカードをめくると、公開して、えー、数字の一番高い人が、まあ、得点カードをもらえて、ただし、えー、数字が被ってしまうと、えー、その得点得られる権利がなくなってしまうという。っていうのは一緒でございます。はい。はいで、ここはちょっとまあゲーマー向けの説明になってしまうんですが、じゃあルビーモンスターズってハゲタカと何が違うんですかってうところでございますよ。ね。はい。で、ベースは一緒です。特典カードみたいなものを集めるんですが、まあそれが一応ルビーモンスターズって言ってるんで、ルビーを集めるゲームになります。で、はい、ハゲタカでいとと違うところは、まずカードのセットがですね、5枚しかないです。少ないそうです。1から5しかないんです。1、2、3、4、5以上です。はい。まえーえー、5は一番強いカードですね。はい。なんですが、一応特殊な条件で、5は1には負けます。はい。っていうのがあるんですが、この5枚であります。で、かつですね、ハゲタカと違うのは、一度勝負をした時に、えー、負けた場合ですね、負けた場合は手札に返ってきます。はい。ここがハゲタカと違いますね。ハゲタカは使ったら使い切りですよね。そうですね。はい、これルビーをモンスターが持って帰るって設定で、数字ごとにモンスターの絵柄が違うので、例えば3の数字を使ってもしルビーを取れた場合、3のモンスターはルビーを持っても帰ってきちゃうんで、次のルビーの取り合いに参加できないんですよ。あー、なるほど。逆にルビーを持って帰れなかった場合は、手札に帰ってくるんで、また出せると。つまり、ゲームが進みますと、ルビーを取れば取るほど勝利に近づくんですが、その人ほど手札が少なくなってます。逆に取れてない人は1から5枚全部持ってることになるので、まあ読み合い心理性みたいなところ、剥げた手よりも実は強めなのではないかっていうのがこのゲームのポイントですね。あで、勝利条件がちょびっと複数あって、カードのそのさっき言った特典カードですね。ルビーが1、2、3の場合と逆にマイナス、ルビーマイナス1っていうカードがあって、これをランダムで公開して取り合いするんですけど、勝利条件がルビーを5個以上集めるか、ドクロマイナスって言ってたえドクロカードなんですけど、これを逆に2個集めちゃう。うもしくは、うん、え4人のモンスターがお宝を持ち帰る。つまり 5, 5枚の手札中4枚全部使って宝石を無事取れた場合のいずれかで勝ちですね。はー、マイナス1個取ったらどうなっちゃうえー、マイナス取ると、純粋にマイナスされてっちゃうんで、勝利条件1であるルビーを5個以上集めるっていうのは遠のいちゃうんですよ。マイナスのルビー取っちゃうから。なんだけど、ね、このマイナスのルビーというか、このマイナス1ドクロカードっていうのを逆に2個集めても勝てるっていうので、なかなかその相手が何の勝利を狙っているかというのを考えながら手札を出していくという必要があるわけですね。ああ。なので、意外と考えどころはあるので、ハゲタカと、まあ差別化もできてますよっていうようなゲームですね。で、意外と、まあちょっとこれ、隠れたって言い方もちょっとあれなんですけど、どうしてもハゲタカが、まあ土定番すぎて、あんまりこっち知らない方も多いので、今回ちょっと、こういうのもハゲタカの亜種として、まあ,ありますよということで。インスタ映えも含めて紹介してます。うん、ちなみに、実はこれルビーモンスターズって2作目でして、元々ですね、街コロナ後にダイヤモンスターズっていうゲームが出ていて、まあ、それはあの、まあ絶版っていうのかなメーカー切れというか、今はもうちょっと販売してなくて、まあ、このルビーモンスターズはそのダイヤモンスターズのルールをまあちょっとブラッシュアップしたような感じになってるんで、まああの、このルビーモンスターズから買っていただいて問題ないですよという。はい。でもそのルールは違う。ちょっと違かったと思う。うん。ちょっとね、俺ダイヤモンスターズはルールをちょっとちゃんと見てなくて、なんともなんですけど、ちょっとね、ルール変わってたと思います。うん。あの、勝利条件か、もしくはマイナスのドクロはなかったのかな。まあただベースは一緒なんですけどね、みたいな感じですわ、うん。はい。これがまあ1個目のダイヤモンスターズというゲームでございます。で、続いて2個目なんですけど、えー、2個目は、ビッグチーズですお。こちらはですね、ルビーモンスターズに比べると、ちょっとルールが増えますね。あ
0: の、カンカン入ってるやつですよね。そ
1: うです。見たことあると思います。もしかしたら。人によっては、ボードゲームショップとかで、チーズの切れ端みたいな缶ですね。黄色い。またインスタ映えするやつや。へっへっへっ。そう、もう、このまず入れ物が缶っていうのがね、インスタ映えするよね、っていう。そして中に入っている、様々な形のダイスとネズミの形をした木のコマ。これがもう、ね、インスタールですよ。結局そこか。<笑>わぁ、こんなネズミの子もかわいい。で、一応セリのゲームなんですよ。で、なかなか、実はこの、初心者向きボードゲーム遊んでない人に、いきなりセリのゲームをぶち込むっていうのは、果たしてどうなんだという意見もあるかと思います。ですが、私は個人的にこのゲーム、えー、セリをさせたいというよりかはですね、もっと別のところに実は目的がありまして、もうボードゲーム初心者ということは、サイコロ振ったことある人はいると思うけど、6面以内のダイスを振ったことある人って意外といないと思うんですよね。ああ、なるほど。そうなんです。で、このゲーム、4、6、8、10、12、20と様々な面体が入ってるので、まずもうこれを出した時にみんな何これって言うよね。特にこの転がらないことに定評のある4面体とか、
0: <笑>
1: 俺はこの形好きだよ<笑>もう落とすとそのままストンって決まるやつでしょう、ね。あて、のー、かつそう、つかみとしてはね、まずこの四面体の目の読み方わかるかっていうとこから始められるんで
0: 。あの、頂点のところにあの数字が全部こう、ね、集まってるやつ、ね。っ
1: ていうパターンも、実は底辺に書いてあるパターンの2パターンあるんですよ。<笑>俺は底辺の方が好きだ。<笑>とかまあそういうところがも始められるしっていうので、まあ、キャッチーではあるよね。っていう部分です。で、ゲーム自体は競りのゲームになっていてで一応なんかね。そのまあ仕事を取る。まあ会社運営っぽい設定ではあるんですけど、イラストがかなりキャッチーな感じなので、いわゆる。なんかその社畜ゲー感みたいなのは実はそんなにはないかなと思っています。個人的には
0: えあの20の仕事したのに1点しか出ない。あの社畜感のあるゲームじゃないの？
1: そう、その20で言って何のことかというと、まあ、競りのゲームなので、たくさんのネズミのコマが配られて、これはまあ、あなたの会社の社員ですよ、と。で、えっ、ー、と、まあ、仕事の大カードというか、みんなで取り合いをするカードには、20とか、6とか、8とか、まあ、書いてあるんで、これが点数になるので、この仕事を取る、まあ、カードを取るために、一人一人手番の時に、私はじゃあ、この仕事は、社員を二人出しましょう。と言って、次の人は、いや、うちは3人出そう。次の人がうちは5人出そう。で、その次の人はいや、5人以上はちょっとパスします。みたいな感じで仕事を競り落とすゲームなんですね。はい、で、結構好きなところは、これ競り落とした後に、競り落としたカードの上に、その使った社員がコマとして乗るんですけど、あの、社員すぐに帰ってこないところが僕は好きで、一回の仕事の競り落としが終わって、一個ずつ社員が帰ってくるみたいな感じで、その、取ったカード、仕事カードが、その場ですぐに点数にならないんですよ。で、社員の人数をかければかけるほど、点数がそんな遅くなると。っていうところが、で、しかもその間ね、社員の人は仕事カードの上に乗っかっちゃってるんで、次の仕事の取り合いの競りの時に、他の人よりやっぱ少ないんですよね、手持ちのコマが。なので、そういうのを考えながら、社員をな、いくつ今回の仕事に使えばいいのかっていうのを考えながら競りをしていくっていうのがまあ、一つのポイントなんですが、ここまででまだそのね、ダイスが何のために使うんだっていうところなんですが、えー、無事仕事が達成した場合は、じゃあその仕事が終わりました。社員も全員帰ってきました。じゃあ実際の成果は、ダイスで決めるっていうね。ここが、えー、運の要素がゴリゴリに絡むと<笑>せっかく勝ち取った仕事も
0: ダイスの目によっては全くくうまいいかない可能性もあるというです、ね、
1: そうです。つまり、6の仕事を取った場合は、6面体のダイスを振る。20の仕事を取った場合、は20面ダイスを振るっていうことで、実際の仕事の成果っていうのをダイスで決めるというゲームなんですね。なるほど。なので、そう、20の仕事を取って、サイコロ転がしたら、まあ、1とか2だった。せっかくすごい人数かけたのになってなるか、<笑>あんまり人気のない、安い、4の仕事ですね。4の仕事を、安い社員を働いて取って、えー本面でまあ、1から4出ればまあ2以上出れば儲、OK、けじゃないみたいなそんななんかコスト管理的なものもしながら、まあ、セリゲーをするとで一応レースゲーム風にはなってるんですけど特定のポイントまで行くとゴールなのでまあ、それを考えながら仕事を取っていくっていうゲームですねはい。なので、まあセリーゲームなんだけど、最終的に運が絡んでくるというところで私は初心者向きなのではないかと。まあそもそもこうダイス振る楽しみを僕はあの、やっぱりボードゲーム界で味わってほしいわけですよ。まあそれこそ僕の前のね、すぐるくんの紹介した2作品もダイス振るじゃないですか。はい。スティッキーとかあの辺もダイス振るし、まあそういった形でね、ダイスを振る楽しみをちょっと味わってほしいんですよ。という思いからまあこれを選んでると。で、ちょっとね、これはね、上級者向けの話になっちゃうんですけど、個人的にはですね、このゲーム、ちょっと唯一気に食わんところが一点ありまして、これビッグチーズっていうゲームなんで、まあ、缶もチーズの形をしているし、まあ、その辺の雰囲気はうまくできてるんですけど、中に入っているこの多面体のダイスなんですけど、ダイス赤いんですよ。はい。で、この赤いダイスっていうのは個人的にちょっと気に食わなくて。<笑>あ、なるほど。そういうことか。なんかやっぱさ、チーズ感としてはやっぱ黄色いダイスじゃないですか。<笑>そうですね。個人的なあれなんですけど。で、かつ、やっぱね、ダイスを転がす楽しさっていうのも加味してですね、この持ち運びという部分では若干、あの、ずる、ずるになっちゃうかもしれないんですけど、私はこのゲームはまあもちろん持ち運ぶ際なんですけど、この付属の赤いダイスを持っていっていません。で、代わりに何のダイスを持ってってるのかというと、普通に別でダイスを購入してそっちを使ってます。しかも、ただの黄色いダイスではなく、俗に言うジャンボオパックと呼ばれてる、かなりでかいダイスですね。まあ6面体に関しては、辺が2センチぐらいあるダイスです。20ミリオパックぐらいですね。なんで、結構でかいです。オパックダイスっていうのは、まああの、透明とかじゃなくて、なんか、本当に白とか、青とか。もう一色でペタってなってるダイスですね。まあなんで、三つぐらいしかもう手の中に収まらないかなぐらいのダイスですね。やっぱ大きいダイスをゴロゴロ転がすっていうのもやっぱおつなものですので。まあ普通に勝ったらこのダイス入ってないけどね、でっかいダイスは。<笑>ちょっとさ、<笑>こうは。最高は好きなの使えばええちゃうん。いや、そうなんだけど、このゲームに関しては、大きなダイス、かつチーズっぽい色のダイスを使った方がフレーバー的にはこうグッとくるんで個人的にはこのジャンボオパックと呼ばれてるちょっと大きめの黄色いダイスなんかを別途多面体揃えていただくとより面白くなるのではないかと思いますという。というわけでこのねビッグチーズという3から6人用のゲームでございますと。で、えー、いよいよ最後3つ目になります。三つ目はですね、結構変化球でございます。はい。三つ目はですね、リビナーレというボードゲームでございます。おこれはまた割りながら、割り、うん、ながらちょっと、うん、マニアックなゲームを調戦したかもしれないですね。はい。リビナーレはですね、うん、まあぶっちゃけ、あの、フレーバーが私好みすぎるという理由で選出されておりまして。<笑>急に。はい。まあ、ルールもね、あの、そんなに難しくはないんですが、まぁ、あ、二人から四人用のゲームになっておりまして、プレイ時間は30分ってことなので、まあ、ちょっとダイヤモンスターズビッグチーズと比べると、えー、もう一段階、ゲームとしては、えー、レベルが上がるかなって感じのゲームです。まあ、なんて言ってんだろうな、まあ、えー、占いの、占い師による大会がテーマのゲームでございます。ここから他のに比べるとちょっとフレーバー的なものが加味されていくんですけど、ちょっとその辺からね簡単に説明しますと、こちらはですね、舞台は19世紀も終わり頃ですね。英国で空前のオカルトブームになったと。当時ね。じゃあ知ってる人いるから遊戯王とかやってると知ってるんですけど、あの、海外版コックリさんって呼ばれてるウィジャ版とかってご存知ですうん私はその遊戯王で知りました。<笑>そう、遊戯王知ってる人、ウィジャ版ちょっと出てくるんだよね。なんか、あの、あんま僕、あのー、遊戯王詳しくないですけどね、まあ。そういったものとか、いわゆる、えー、心霊写真、あとはあの、高例界みたいなね、もう、ほら、オカルト大好きな僕みたいな人がたまらないものが流行っていた時代です。そんな時代に、ロンドンに、えー、いろんな占い師が集まって、私の占いこそが一番であるというのを決める、えー、令和市大会というのを開いた、というような設定のゲームでございます。これね、またあの、テレビドラマのトリックとかが好きな人にもね、たまらないですよ。このインチキ占い師が集まって、己の占いを競うよ、みたいな、その、レ能力者バトルロワイヤル的なね。そういう設定がたまらんのですよ、これ。もちろんこの大会に優勝するといっぱいお金もらえるんで。で、プレイヤー4人までってことで、まあ一応それぞれのプレイヤーね、4人の、まあ、キャラクターが、まあいるんですけど、それぞれ得意な占い種類が違くて、えー、先生術、手相、えー、水晶推奨占い、あとちょっとあんまり僕馴染みないんで詳しく知らないですけど、紅茶占いと、この4つの占いのルールを駆使して、あの、己の腕を競い合うみたいな大会の設定のゲームなんですけど、じゃあ、この占い決定戦ってことは、我々はなんだこれゲーム中に占いをしなければいけないのかと思うんですけど、そんなことはございません<笑>。このゲーム、占いの良さはほぼないですね<笑>。ここまで占いの話をしたのに。<笑>あの、駆け引きというかね、確率、推理ゲームです。はい。で、コンポネートすごい、ま見通しだ、はい、凝ってるんですけど、まずカードがタロットカード風になっているお。あ、サイズがですね。で、カードも実は4種類しかないんですね。で、それぞれさっき言った占いの種類の絵柄の書いてあるカードです。まあ、推奨占いだと、まあ、カードに推奨が書かれてて、そこになんか秘密結社感のある目のマークが書かれてるみたいな。はいはいはい。で、手相のカードは、まあ本当に手のひらが映ってて、そこになんか色々書き込まれてるみたいな。うん、で、先生術はもちろん12生図、行動12級みたいな。ああいうのは書かれてるカードと。はい、そんな感じで、4種類の絵柄のカードしかこのゲームないんですよ。紅茶とは一体。紅茶はなんかね、どうやってなるのかちょっと僕も調べればよかったですね。紅茶占いとは果たしてっていう。で、この4種類のカードを、えー、シャッフルします。で、この4種類のカード、実は全部同じ枚数ではありません。色ごとに、色ごととか種類ごとに総枚数が若干違うんですけど、これをシャッフルしまして、えー、何枚か取り除きます。で、取り除いたカードは、まあ、ゲーム界から除外しまして、残りのカードをプレイヤーに、えー、均等に配ります。まあ、えっ、ー、と、人数によって枚数変わっちゃうんですけど、適当に配ると。で、配り終わったらですね、プレイヤーは何をするかというと、今回、その参加者の全員の手札にある、4種類のカードの総枚数を予測して、そこに、えー、ビット、ベット、かけるというゲームです。で、一応あの、種類ごとに色別にされてるんで、手相だったら黄色みたいな感じですね。なので、今回は黄色のカードが全体で何枚あるかっていうのを予測して、自分の手番になったら、えチップを場に配置してかけていくんですよ。黄色は今回全員合わせて5枚かな、みたいな形で。で、もちろん最初にあの、カードを何枚か除外するって言ったので、除外されてるカードが何かっていうのも、まあ推理のヒントですね。というような数字推理の数の数を当てるゲームですね。なので、えっと、実は初心者向けの狙いとしては、すぐるくんの選んだアルゴに、まあちょっと近いですね。数字を当てるゲームという意味では。うんうん、そうですね。あのー、特殊な、まあ、それっぽいかなりいい感じの雰囲気。まあ、当はこれね、あの、検索かけて写真を見ていただくとすごい、あの、雰囲気伝わると思うんですけど、4つのボードが盤面に置いてあって、そこに、まあ、かけていけるんですね。それが4つの占いを表しているボードになってて、なので、手札から黄色のカードを捨てた時に、えー、黄色のボードに対して自分のチップを置けるんですね。えっ、ー、と、黄色は8だったら黄色の8とかに置けると。で、この時、捨てたカードというのは公開になるので、みんながどんどんビットするためにカードを捨てれば捨てるほど、他の人にもヒントになっていきますね。なるほど。はい。で、それだけではなく、えー、ゲーム中特定のラウンドに差し掛かると、カードを何枚か伏せて隣に回すっていうドラフトが発生するんですね。ゲーム中に。そうすることで、あ、隣から黄色が2枚回ってきた。ということは、今回すげえ黄色多いのかな、とか。どんどんああ予測ができるんですねです。予測がどんどん強くなっていきます。なので、あえて黄色が多いと見せかけるために無理くり黄色を回したのかもしれないし、先ほど言った通り、このゲーム、えー、一度自分でかけ、投票するためにはカードを押せなきゃいけないので、あの、投票した色のカードをとにかく持ってなきゃいけないっていうのもあるんですね。で、しかも、えっ、ー、と、一度捨ててビ、ビ、えー、ットしてしまうと、そのベットした数字に対して、他のプレイヤーはベットできないので、できれば先に置きたいんですよね。答えを見つけて。置かれちゃうと、そこのマスというかビットする場所に置けなくなっちゃうんで。なるほど。はい。なので、まあ、ゲーム中にどんどん推理のヒントっていうのが出てくるので、あまりにもヒントがなさすぎる数字当てゲームって結構僕辛くて、<笑>頭良くないで<笑>辛いんで、これぐらいのヒントの出方が非常に好きです。っていうのもあって、まあ、そんな感じでカードをドラフトしながら、えー、自分でリットしていくという。数字当てのゲームなんですけど、まあポイントとしてはとにかくコンポーネントの雰囲気がやばい。もう本当に怪しさ。もうこれは日本のボードゲームではなかなかここまで凝ったものは今世に出てないよねっていうぐらいにはやはり来られた。もうですね、宝石のチップであったりとか、もうそれぞれの占いのカードのデザインであるとか。うんうんうんですね。なので、ジャンルとしては、えー、カウンティング要素。あとは、貼ったりとか、グラフ。そして、確率論ですね。だから、ある意味だと、もう僕は前も言ったんですけど、あんまり遊ばないんですけど、マージャンに近いというか、マージャンでいう、範囲の予測に似てるのかもしれないですね、このゲーム。ーというような、えー、ゲーム、ディミナーレ。一応、サブタイトルが、えー、ロンドンの霊媒師。っていうようなゲームでございます。というわけで、えー、まあ、まとめますと、ルビーモンスターズ1個目ですね。これはバッティング要素ですね。これは、まあ、簡単なゲームなんですが、えー、カウンティングというものを自然と覚えられるのではないかと。まあ、えっ、ー、と、相手はあのカードを使って持ってないから、あとあれとあれを持ってるんだなとかっていうのを、ゲームをしていくうちに自然と覚えたら、もうやっぱボードゲーマーへのこう一歩前進じゃないですか。カウンティングを覚えるっていうのは。で、そこを自然に覚えられ、かつ、えー、ハゲタカーよりもフォトジェニックなのではないかという<笑>では<笑>えー、ルビーモーサルスと。で、2番目、ビッグチーズというのは、まあ、セリゲーなんですけど、どちらかと,いうとダイス要素。とにかくいろんなダイスに触れてもらいたい。で、ポイントとしてもやはりフォトジェニック的には、えー、多面体のダイス、ネズミのキごまあ、缶ケースとかが、ま、非常にいいですよと。そして3つ目のリビナーレというのが、海外ゲームならではのこう日本じゃできないコンポーネントの雰囲気の良さとかを楽しんでもらいつつ、日本人も結構好きなんです、その推理要素で。しかも数字を当てるっていう推理ゲームみたいな好きな人多いので、そういうの推理要素を楽しんでもらうと。なので、この3つも順番に披露していくことで、段階的にボードゲーマーとしてのえー、素質をが身につくのではないかという。え<笑>なんも戻に,に英才教育みたいになってるよね<笑>。なんか沼にはめるしか見えなかったんですけど。<笑>どうしても沼にはめようとしてるよね、これね。<笑>あ沼にはめる三種の人気とか。ちょっとね、僕はそれになっちゃったかもね。これは鉄板かもっていうのが、ちょっとね、沼にはめ込もうとしてるよね。あのオタクな人がね、そのジャンルの沼にはめるために、まずアニメを貸して、ドラマ CD は今回はいいから、次はこれを見てもらってみたいな。<笑><笑>それに近い感覚でちょっと選んでしまいましたけども
0: 。ロゴノだったらこれを見せて
1: 。そうだね。とかね、そういうのにちょっと今近い3週の字になってしまいました。ただし、これ実は1点だけですね、残念な点というかありまして、このディミナーレはですね、多分もう買えないですね。えへー。これ本当にね、再販してほしい。これ日本語版は出てなくて、まあ言語依存もないんです、うん。さっき言った通り占いのカードって絵しかないんで、その数字も文字もないので、はいはいはい、まあ全然言語依存ないんですけど、昔ホビージャパンさんがまあ和訳付きで出してくれてたんですけど、それももう何年も前の話になっちゃうので、これはどっか日本語版でいいか出してくんないかな、再販してくんないかなと、常々思っています。っていうので、これはちょっと手に入らないんですね。ロビーモンスターズとビッグチーズに関してはまだ買えるんですけど、ちょっとディビナーレだけ買えないんですよね。だからそこもある意味、このゲーム界でボードゲームってすぐ買わないと無くなっちゃうよっていうのを教える意味もあるかもしれない。<笑>最悪だ。これでもね、面白かったでしょ買えないんだよね、みたいな
0: 。<笑>あなたも欲しいゲームがあったら、欲しいと思った時に買わなきゃダメだよ
1: 。そう、みんなが買ってくれることで、えー、そのゲームがまた日の目を見るかもしれないよという、そういうところまでこう教えてあげようという感じがすごいですね。<笑>いや、実は最初俺この3つの構成を考えるときに、数字の推理みたいなので、実はドメモがあるじゃないですか。はい。実はね、ドメモ、最初はディビナーレの代わりに僕はドメモを入れようとしたんですけど、こいつは一個欠点があって、僕が持ってるのって昔出たプラスチックのコマの、コマというか、プラスチックのタイルを使ってやるドメモなんですけど、今のドメモがですね、ちょっと評判があんまり良くなくて。紙ですよね。はい、紙です。あの、スタンドを厚紙を折って、そこに数字のタイルを挿してみたいな、組み立て式、しかも組み立て式みたいな。なので、ちっちゃくなってコンパクトになったんですけど、やっぱりですよね。紙だし、しかも一時組み立てるし、なんか数字外れちゃったとか超めんどくさいし、みたいな感じあんまり評価良くなくて。まあ、あの<笑>、うん、値段は手頃なんですけどね。そうなんですけど、なので今ネットとかで探しても、プラスチック版はなんか変なプレミアついてるぐらいの。感じで、まあ現行のことを考えると、ここはやはり、いっそ手に入らない方で行くんだったら、ビリダなメ俺は好きだなと思った<笑>わけで、こんな感じで私は選んでみましたという。なんでね、おすすめのゲームっていうか、まあ三種の器まあこの3つはまあ持ってきゃね、とりあえずいいんじゃねえかと。<笑>いう感じでみんなそれぞれ選んだんですけどね、っていう。いやでも思うのは、うん
0: やっぱりその三種人器っていうのが一応その今回はコラボトさんが、てかモミさんがどういうコンセプトのもとでの三種人器っていう形で発表したわけじゃない、うんうん。まあだけどやっぱり人それぞれ三種人器っていうものの捉え方が違ってでしかもその同じテーマを一個掲げたとしても三種人器として選出されるゲームはやっぱそれぞれ違ってさううん、うんまそれは面白いなと思うよね
1: 。そうだね。だからぜひ一度ね、ハッシュタグでね、検索してみると、みんないろんな意見言ってんなっていうのもあります。うん、まああの、完全にテーマとは若干ずれた三種の神器みたいなのものももちろんあるんですけど、<笑>まああの、ちょっとね、名前までは言わないんですけど例えばですね、えっ、ー、と、ハートオブクラウン、拡張付きとかね、まず1個。<笑>とか、まあエルドリッチホラー全部入りとかですね。<笑>もうそんな絶対、持ち運びみたいなね。ね持ち運ぶ気なし。はい、あの、メガシビライゼーションとか言ってる人もいますから。まあ、ただやっぱり、あの、
0: 人儀って言われたその言葉のフレーズから考えるとうう、ねねまあ、俺の中の
1: マイベストみたいなところはちょっとあるよね、うん、人によっては。あとはもう本当に、あの、カタン、ドミニオン、カルカソンヌみたいな、
0: ドテーマね
1: 。ドテーマだけども、三種の人技さ、これしかないっしょ、みたいな。まあ、ただその、軽さとか、あの、持ち運びってところだって、これ三つ全部持っていくと結構なね、重さになっちゃうよね、ってことで今回は。ま、いろいろありますから、まあ、いろんなみんなの、だから、これやっぱボードゲームですげえなって思うのは、あんまりみんなさ、いろんな、みんなの、細かい条件は実は自分の中で変えちゃってるかもしれないけど、そこまで、ぶんないってすごくないっていう。まずだね、僕ら3人も被んなかったわけですし、そもそも。そうだね。ってことを考えると、やっぱボードゲームって本当にいろんな種類があるから面白いんだよっていうのはこれわかるんじゃないかなと。要するに3種の人気持って布教すればいいね。そうだね。で、しかもこれ例えば、もっとね、状況とかによっては、例えば2人ゲームで3つ選ぶだなら、とか、あの、多人数で遊ぶ3種の人気とか、もっと狭めてくればいろんな条件が変わるわけですよ。そうですね。うん。僕の今回選んだ3つは、やっぱり2人から6人。ではえっと、ビッグチーズとルビーモンスターズ6人までいけるんですけど、ちょっとね、リビナーレ4人までなんで、やっぱね、そういうとこ難しいよねっていう
0: 。てか、人数多いゲームは、みんなやりたい時になんか紹介してくれるから、聞いてればいいのよ。ふんふんって言
1: って。いや、でも結構じゃあ、他人数で遊べる三照人器って言われると、結構それでもばらけるし、逆に悩むよねっていう。やっぱり、8人ぐらいから遊べる3つ、3種の神技とかって言われるとこう、うん、悩むと思うんですよ。まあそうそう、遊べるゲーム少なくないかい
0: 。もうノータイムでノイとストリームスが入
1: るっていう。まあ、ストリームス硬いよね。<笑>まあ、私はストリームス入れないけどね。<笑> 8人だと、何タイルか。そ<笑>れ2つ買ってるやつだ<笑>
0: そ、ね、それなんかあのー、追加でなんかもう一個買うと人数倍で遊べる余計は、俺の中ではずるいと思う。<笑>テレストレーションとかね。そうそう拡張シリーズが全てダメっていうことに。とか、あとは
1: あの、人狼を入れるかどうかとかね。
0: あー、人,数増え人狼系は結構人数増えないとダメですからね
1: 。そう、ただやっぱりね、8人ぐらいで遊びたくて3つみたいなのもやっぱり、あるので、まあ、ちなみに、あの、紹介前にすると尺を取ってしまうので、今回タイトルしか上げないですけど、僕個人的に他人数三種の神器って言われたら、まず一つは雇用手。あー、硬い。特に雇用手は、あれはインディアポーカーみたいに、あの、顔の上にカードをかざすので、最初に遊ぶと、まあその、皆さんの顔を見れる。合法的に顔を見れる<笑>
0: <笑>違法はねえだ
1: ろうけ。けどなんかさ、ね、みんなの顔を見ながらさ、数字を予測するから、逆になんか、ちょっとね、気になる子に見られちゃうみたいな。
0: <笑>まあお互いのね、あの、顔とかのお前
1: とか一致させやすいしねそうそうそう。っていうのもあるので、まあ一つ目は僕は雇用って。で、次に、ちょっとマニアックなんですけど、はい、アベニューっていう、ゲームがあるんですけど、うん、これはですね、ストリームスにカルカソンヌ的なマップを作る要素を足したゲームですね。アベニホー。はい、これちょっとマニアックなんですけど、いいゲームです。あのメモ用紙配られて、そこのメモ用紙に地図ができているので、カードをめくって、この出た絵柄のように対して自分でビンゴみたいに線を引いていって、なのであの、出るタイルの絵画は全員与えられたものは共通だけど、それぞれ自分の好きなように線を引いていくから、結果や点数の出方はみんな違うよみたいな。えー、実際に紙に線を引くっていうのは、まあ、ちょっと面白いんじゃないかなっていう。これもね、他人ずれできちゃうので、ま,あ、まずこの二つ。は、硬いですね。で、三つ目は、まあ、ここはちょっと人狼枠になっちゃうのかな。まあ、今ちょっと手に入んないんですけど、やっぱギャングスターパラダイスですかね。あ
0: ー、正体にとくと、あの、カードをドラフトというか
1: 、そうです、使ったり交渉したりの。ね、人狼と違って、あの、喋んなくても手札が強いと勝てるっていうのが僕は好きです。<笑>そう、手札、喋るのが、手札の運というか手札の強さが人狼違って影響するんで、そこはやっぱりギャンパラ、僕はいいなと思います。という、こんな感じで、まあ、人数多い三種の神器とか、まあ、2人用だと、うん、そうだなバトルライン、ジャイプル、うん、そしてストイケアかな、みたいな感じのがあったりするわけですよ
0: 。ああ、そうですね。
1: まあ、そんな感じで、あの、みんなそれぞれの参照審議があると思うので、なんだろうね、これ、あの、俺的スタメン発表みたいなのやっぱみんな好きだよねっていう。まあ、そうだね。まあもしくは、最近はないけど、あの、昔それこそカセットテープや CD の時代に俺的マイベストを作るみたいな。時<笑>代。カセットってなーに<笑>いやいや。サセットテープもしかし CD の時、MD の時あったでしょ俺ベストって作ったでしょ友
0: 達とか彼女とかにプレゼントしてね
1: そうそうそう。お互いちょっと MD 交換したりしてね。まあ最近というか MP3 が流行っちゃってからちょっとなんか容量がさ、ほぼ無制限に近くなっちゃったからさ、あんまりなんか俺的ベストなくなっちゃったらちょっと最近残念だなって気はするけどね。まあね、それを言い出すとあ
0: の、アルバムの再生順番とかをさ、うん、うんん気にする派気にしない派っていうまた違う世界が始まるまで、ね、好きな曲だけ聴くのかちゃんとアーティストが考えたトラック1から最後までこう順番に聴くのか
1: 、えー、と僕はあの「行ったライブ」のセットリスト順に作るとかねマニアック!「行ったライブ」のセットリストでこうアルバムを組むみたいな。<笑>そういう違う話が始まるよ、これ。いや、だからそれぐらい、あの、こういうなんか、俺的ベストを決めるっていうのはやっぱり面白いよねっていう、えー。まあそれこそね、映画だろうが、アニメだろうが、何でもできるわけですよ。まあ、僕やすぐるくんがよく話す、このラインナップでスパロボ出たら、俺、そのスーパーロボット対戦、俺も満足するわ、みたいなのもあるじゃない<笑>あるね。これとこれとこれがいるスーパーロボット対戦はまさか、みたいな。<笑>それ気がつくとあの、サンライズエイユーターになってるやつ。<笑>ほとんどサンライズじゃねえかって。<笑>そういうのもあるわけですよ。だから、こういうのはいいですねっていう。それこそちょっと前にね、スーパーファミコンミニでしたっけ
0: 、はい、はいはいはい。出たんじゃないで
1: すか、はい。あれもやっぱりちょっと、はい、王道なのしかないのかなみたいな人もいると思うんですよ。はい、というわけで、ボトゲ仕掛けのオレンジはシーサーブログを使っております。iTunes からも聞けて自動更新が便利です。Twitter は、アットマーク、d o d o g d を re 全部小文字でございます。更新情報はこちらでつぶやくのでフォローしてください。ご意見ご感想はツイッターのハッシュタグ odoo でカタカナ四文字を使っていただけると僕らが見つけやすいので助かります。G-mail のアドレスはすべて小文字で d o d o g o r e アットマーク g-mail ドットコムとなっております。以上今回の報道レポート大竹かけのオレンジでございました。はいはいえまあね、ネタを提供してくださったドロボーさんありがとうございました。というわけで、ね、それではまた次回お会いしましょうということで、さような,、
0: はい、なら。さようなら。さようなら。